0: Goedemiddag allemaal. Uh, mijn naam is uh, Frank Wicks. Welkom weer bij Thoughtful Thursday. En uh, vandaag ben ik hier weer met mijn uh, grote uh, vriend, R.J. Nou, Welkom weer. En uh, vandaag hebben we ook een, uh, uh, een uh, gast wederom. En uh, wij gaan vandaag uh, uh, in gesprek met jan Dirk Groenendaal. jan Dirk is de Managing Director van uh, Grand Vision... En wij gaan zometeen met hem bespreken hoe die de afgelopen maanden zijn geweest voor hem. Maar allereerst wil ik natuurlijk bij iedereen weer starten, zometeen met het nieuws van de week. Voordat we dat gaan doen vraag ik wederom aan iedereen om camera vooral uit te laten. Dat gaat vandaag tot nu toe fantastisch, dus hou dat vol. En uh, ook om uh, op mute uh, te houden, je microfoon. Uh, Heb je vragen, zet ze ons uh, in de chat. Dan uh, zullen we proberen om zoveel mogelijk van die vragen weer uh, te beantwoorden vandaag. Jan Derk, uh, mag ik met jou uh, beginnen voor uh, uh, jouw nieuws uh, van de week?
1: Ja, zeker. Goedemiddag. Nou, uh, mijn nieuws van de week is dat wij gisteren live zijn gegaan uh, met de verkoop van uh, brillen op sterkte online. En dat mag misschien klinken van uh, goh uh, nu al, uh, maar uh, dat was altijd een, uh, een hele grote wens. Maar om allerlei redenen kwamen we daar uh, uh, niet uh, tot een goede oplossing. Nou, en eigenlijk uh, onder de druk van de afgelopen periode zijn we eerst live gegaan... met een soort van uh, um, ja, experimentele versie. Uh, dat, die hebben we in drie weken ontwikkeld. En uh, de versie die uh, gisteren live is gegaan is uh, ontwikkeld op het uh, Global Platform en daarin zijn we ook uh, de eerste uh, binnen, binnen Grand Vision die deze functionaliteit nu op het Global Platform heeft. Want er zijn meer landen die het hebben en uh, die hebben hun eigen oplossingen, uh, dus uh, dat vond ik heel goed nieuws.
2: En welk percentage van de brillen gaat straks online gekocht worden?
1: Schat jij in
2: als het, als het echt vol op up and running is?
1: Um, nou ja, dat, is, dat is natuurlijk een hele moeilijke, hè, omdat je altijd de vraag hebt, kun je een oogtest goed online doen? Um, uh, en op het moment dat je die heel goed online kunt doen, uh, dan wordt er een hele belangrijke barrière weggehaald. Um, maar ja, ik denk dat je, dat je eh, dikke duim, uh, misschien een keer uh, tussen de 5 en de, en de 10%. procent. Um, de belangrijkste vraag is namelijk, wat voor klant ga je krijgen? Zijn het bestaande klanten die een tweede of een derde aankoop gaan doen? uh, uh, Of zijn het uh, nieuwe klanten? En ik denk voornamelijk dat bestaande klanten... die een tweede of een derde bril willen aankopen... uh, dat daar uh, in eerste instantie een heel erg uh, interessant uh, doelgroep ligt. Ja, ja, ja. ja.
0: En als je uh, kijkt dat je dat zo snel hebt kunnen ontwikkelen... denk je dan ook niet dat bijvoorbeeld het ontwikkelen van die oogmetingen... dat dat ook niet redelijk snel dan nu gedigitaliseerd kan gaan worden... Ja, we, we dachten natuurlijk ook dat we geen brillen online konden verkopen.
1: Ja, nou ja, tot nu toe is natuurlijk uh, de optiekbranche nog, nog steeds, zeker als het om brillen gaat, uh, uh, qua penetratie gaat van de online verkoop, loopt uh, ver achterop. Um, uh, en het is inderdaad afhankelijk van een aantal uh, technologische ontwikkelingen of daar een vervolgstap in gemaakt kan worden. Maar tot nu toe um, is het nog steeds... Kijk, Ik denk dat het ook een beetje is, uh, kijk een simpele oogmeting, uh, ik denk dat je die, uh, die die kun je ook nu in de winkels, uh, bij bij ons in de winkels uh, en ook bij onze concurrenten uh, met een vrij eenvoudig apparaat, kun je die al doen. Alleen je weet van tevoren niet wat voor soort oogmetingen je nodig hebt. Okay. Um, uh, uh, heb je een cilinder nodig? Uh, 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 wat is uh, uh, zeg maar even de gezondheidsstatus op dit moment uh, van, je, ja. van je lens en uh, van je hoornvlies? En dat weet je niet van tevoren. Dus je weet niet van tevoren of je toe kunt met iets eenvoudigs. Ja.
2: Okay. Nou, nou, jij,
0: jij had vast ander nieuws. Uh, mijn deze. nieuws:
2: ik werd getriggerd door dat het KLM-huisje. KLM die stopt met het uitgeven van een huisje in de business class. Nu mocht ik van Frank dit huisje, dit is het honderdste huisje even vasthouden, dankjewel Frank. Maar het is ook het laatste huisje dus, maar in, verderop in het artikel stond dat veel ondernemingen zich ook realiseren dat die zaken reizen, dat het eigenlijk allemaal niet zo nodig is. En nu heeft een aantal grote corporates de handen in geslagen, moet je denken aan Philips, uh, uh, ABN AMRO, PwC, Arcadis om, eens te, om daar anders mee om te gaan. Want bijvoorbeeld Arcades die uh, kocht vorig jaar voor 67.000 tickets ter waarde van 27 miljoen euro. En die wil terug naar een derde ervan, zeg maar een een kleine 10 miljoen euro. Dus ja, ik vond het wel uh, breaking news. En vooral ook omdat KLM natuurlijk heel veel geld gekregen heeft, maar straks geen passagiers meer heeft, want niemand uh, vliegt meer. Dus ja, misschien kunnen we het uh, terugdraaien. Nou, we hebben. Nou,
0: maar we blijven wel vliegen. Ja, we, we, gaan, we, gaan, we, gaan, we gaan minder vliegen. Maar we, we blijven wel nog vliegen, denk ik. Maar dat was mijn nieuws. Dat was jouw nieuws. Um, nou, de, de, met, 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 met positief positieve bericht van jou, Jan Dirk. Ik, ik heb een wat, uh, wat, wat minder uh, positieve bericht. Ik werd uh, uh, vanochtend wakker uh, en uh, het nieuwsbulletin had het over... Uh, 404.000 werklozen op dit moment. En dat betekent dat we eigenlijk uh, uh, ruim 70.000 uh, werklozen afgelopen maand erbij hebben gekregen. En dat is eigenlijk wel een hele sterke stijging. Um, waarbij dat voornamelijk uh, uh, nieuwe mensen zijn die op de arbeidsmarkt wilden komen. En dat is wel een, uh, uh, een, een zorgelijk bericht. En uh, ik denk, Jan Derk, als we een beetje terughalen naar vorige week donderdag toen we elkaar uh, ontmoeten met de... Studenten daar hebben we het ook nog over uh, gehad. Dan, uh, 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 we hebben het daarna nog, telefonisch ook even over gehad. We, we zijn alle twee geschrokken wel van hoe zij uh, uh, in de wedstrijd zaten. Hè. Dus uh, dat was een beetje een, uh, uh, ja, de jonge mensen net klaar met studeren... en uh, uh, die het ook uh, maar moeizaam zagen zitten. En dat, dat, dat reflecteert dit getal wel. Hm. En dan moet je bedenken, dan zitten we dus nu al op ruim 400.000 werklozen... Waarbij er nog geen massa-ontslagen zijn geweest. En ik zag ook vanochtend uh, de Telegraaf voorbij komen, die uh, daarop voorsorteerde met uh, grote letters, dat we ook nog uh, uh, massa-ontslagen tegemoet gaan zien. En je hoort het langzaam wel al een beetje doorcijpelen: bedrijven die toch uh, uh, behoorlijk, uh, van behoorlijk wat mensen afscheid moeten nemen. En of het nou musea hè? ik hoorde gisteren Nemo, die een derde van hun vaste medewerkers moeten ontslaan. Ja, weet je dat. Het begint nu wel overal een beetje door te zuipelen. En ik denk dat mensen tot nu toe nog niet door hebben gehad wat het betekent uh, straks voor ons allemaal. En daar maak ik mij wel zorgen over. Nou Jan Derk, aan jou uh,
2: de taak om dit sentiment weer naar iets positiefs te draaien. Want anders uh, gaan we niet fijn het w- weekend in. <laughs> en dan helemaal niet onze vakantie. Dus uh, kan jij eens vertellen hoe de vlag erbij hangt bij Grand Vision? Bij de verschillende formules. Hoe... Uh, als je het nu het net ophaalt, hoe sta je erbij?
1: Nou ja, uh, ik moet zeggen, uh, best wel goed. Um, en ik zeg uh, goed in de zin van dat we, dat we onze omzet weer teruggevonden hebben. Um, en dat die nou ja, ruwweg zit op het niveau wat, uh, uh, nou nog niet helemaal op budget, maar zeker op het niveau van, uh, van vorig jaar. Uh, weliswaar een compleet andere omzetmix uh, met een ander kostenniveau. Uh, Maar uh, we zijn zeker uh, in staat geweest om in ieder geval de omzet weer terug uh, te laten brengen. De grootste vraag is natuurlijk, is dat een inhaalvraag van de periode dat uh, mensen eventjes thuis bleven en uh, en niet in de winkels uh, te vinden waren? Of uh, is dit uh, een terugkeren naar? Is het ook even tijdelijk stilte voor de storm? En komen die massa ontslagen echt met alle effecten op uh, besteedbaar inkomen en uitgavenpatroon van die. Uh, maar ja, so far so good. En, uh, en ik denk dat dat uh, zeg maar even de, de, de belangrijkste les uit de afgelopen periode is. Uh, uh, kijk heel goed naar wat er op dit moment gebeurt. Uh, en probeer daar je acties uh, aan te koppelen.
2: Oké, nee, dus, uh, En dat is formulebreed. Dus... Uh... Pearl, Solaris, allemaal eigenlijk hetzelfde patroon laten ze zien. Allemaal weer terug.
1: Dus, dus Pearl Nederland, Pearl België, Grand Optical, Eyewish en ook uh, zonnebrillen.com. Die vallen zeg maar even onder de uh, Grand Vision uh, Benelux uh, paraplu. Waarbij je wel een verschil ziet tussen Nederland en België. België is natuurlijk compleet in lockdown geweest. En daar zie je wel iets van een inhaalvraag. Nederland is natuurlijk uh, korter... Uh, in lockdown uh, geweest. Uh, daar zijn de win- alle winkels ook open gebleven, wel dicht geweest uh, een tijdje uh, en hebben geen oogmetingen kunnen doen. Dus daar, was, daar is minder uh, sprake van een inhoudvraag. Uh, dus daar zie je wel iets van een, uh, iets van een verschil. Um, maar uh, ja, de trend over, uh, over alle formules is, het, uh, is ongeveer wel
0: hetzelfde. Ja. eh, voordat we eh, nog iets eh, verder op ingaan van ook hoe je die die afgelopen periode hebt eh, doorgemaakt. Je eh, eh, je zat eh, volgens mij aan het begin van de crisis eh, precies een jaar eh, bij bij Grand Vision. Eh, Ik weet dat je toen je daar kwam, eh, dat je ook eh, aan de slag bent gegaan met een een plan. Maar hoe is dat eigenlijk gegaan? Want eh, hoe staat het ervoor met de de lange termijn strategie?
1: Ja, nou ja goed, weet je, was het niet John Lennon die zei het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt. Um, maar inderdaad klopt, we hebben een strategie ontwikkeld. En het belangrijkste aan een strategie is niet zozeer dat je die ontwikkelt. Want dat is op zich niet zo ingewikkeld. Maar dat je hem ook daadwerkelijk gaat, gaat uitvoeren en implementeren. En daar waren we eigenlijk volop mee bezig. En dat is dan altijd een combinatie van korte termijn en middellange termijn. En dat ging eigenlijk best goed. Er zat eigenlijk maar één echt grote weeffout in, dat is dat we veel te ambitieus waren. Dus we hadden iets van 190 initiatieven en in februari van dit jaar hebben we gezegd, nou die 190 initiatieven, dat is wel wat veel, Uh, uh, laten we er eens nog eens kritisch naar kijken en laten we ze ook eens uh, misschien een aantal wat, wat verder in de tijd wegzetten. Toen zijn we van 190 naar 120 initiatieven gegaan. Nou ja, toen kwam de crisis. Toen hebben we snel die exercitie nog een keer gedaan. Toen hadden we er nog 45 over. Nou, en we hebben uh, de afgelopen vier weken, uh, hebben we vier strategische sprints gedaan. Om te kijken van wat starten we nou weer op. Uh, En uh, nou ja, de bedoeling is dat we, nou even ergens rond de de, de 80 initiatieven weer gaan oppakken. uh, Waarbij die 45 die we... Uh, gedefinieerd hadden tijdens de crisis. Nou, Een aantal van uh, uh, zijn klaar. Er staat een groene vink achter. Uh, uh, dus we hebben echt met z'n allen uh, keihard gewerkt om uh, nou ja, gebruik te maken van de tijd. Uh, veel kroegeigenaren waren de boel aan het verven opnieuw aan het inrichten. Nou, Dat hebben, wij, uh, hebben we ook uh, voor een groot gedeelte gedaan. Uh, maar we gaan daarnaast een aantal nieuwe initiatieven oppakken.
2: Maar In ons voorgesprek zei je dat je meteen het boek Rampen, Rellen en Gijzelingen pakte.
1: Ja, maar goed, Frank vroeg naar de strategie. (laughs) Kijk, dat was was daarvoor, dat dat hadden we toen al uit. Want kijk, uh, uh, toen wij in februari uh, bij elkaar zaten, toen was uh, een een soort van toeval, maar al onze leveranciers zitten ofwel in China ofwel in Noord-Italië. En beide gebieden werden toen vrij snel uh, uh, geïmpact door uh, door corona. Dus het eerste wat wij gingen doen... en dat deden we ook uh, samen met met, uh, Groep in uh, in Schiphol... was uh, een soort van uh, van risicomanagement. Want ja, we moeten zorgen dat we voldoende voorraad houden. Dus we moeten extra bestellen. Kunnen we extra vrachtwagens vanuit Noord-Italië laten rijden? Dat was de eerste prioriteit die we hadden. Dus de eerste... Het eerste extra crisisgroepje wat we hadden was gericht op hoe krijgen we voorraad uh, naar onze magazijnen. Maar toen kwam er een tweede fase. Want toen was ineens het virus uh, uh, dichterbij en dat was rond de carnavalsperiode. En uh, 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 toen kregen we moeite om uh, uh, sommige winkels open te houden. Omdat we uh, zieke medewerkers hadden, uh, medewerkers die we uit voorzorg thuis lieten blijven. Uh, nou, toen werd het, we zagen dat de traffic uh, in een aantal steden onderuit ging. Toen gingen we dus eigenlijk meer van dat risicomanagement gingen we naar damage control. Um, ja, en toen kwam uh, de beruchte persconferentie uh, uh, waarin uh, Nederland in, uh, in lockdown ging. Uh, ja, en dan zit je ineens uh, vol in de, in de survival-modus. Nou, daar hadden, we, daar hadden we al op voorbereid. We hadden allerlei scenario's liggen. Um, uh, wat, gaat er, wat doen we bij een besmetting in een winkel? Of uh, hier op de sportoffice in Soesterberg. Uh, als er een regionale lockdown is. We hadden alle scenario's liggen. En toen kwam die persconferentie. Nou, een complete lockdown. Daar hadden we niet het exact goede scenario voor. En die hebben we toen heel snel ontwikkeld. En daarnaast hadden we de, de, alle voorbereidingen die we, die we getroffen hadden. Uh, uh, voor wat betreft... Uh, uh, hoe gaan we daar in de winkels mee om? Die hebben, uh, daar zijn we toen volle prioriteit uh, aan gegeven.
2: Nu is Grand Vision een internationale organisatie. Je zegt uh, steeds, uh, uh, wij of ik hebben gedaan. Is het nu echt een benelux operatie? Of uh, is dat, wordt het internationaal aangestuurd? Hoe werkt dat in zo'n concern?
1: Nou, het is, um, wat, wat in dit geval um, extreem goed heeft gewerkt... is dat uh, van het begin af aan zijn we heel erg goed meegenomen in wat gebeurt er op dit moment over de wereld. Uh, zodat we ons konden voorbereiden. Dus die signalen van wat er in China gebeurde, wat er in, in Italië aan het gebeuren was, die werden heel uh, sterk gedeeld. Uh, vervolgens kwam er heel sterke guidance vanuit groep. Um, ja. En het was een hele simpele memo, 1A4. En daar stond op, er zijn maar drie prioriteiten. En in deze volgorde, prioriteit 1 is... De gezondheid van de medewerkers en de gezondheid van de klanten. Uh, dan komt er een tijdje niks. Prioriteit 2 is cash. En, uh, well, we kregen toen echt ook de, de opdracht, doe de exercitie. Uh, uh, wat je moet doen op het moment dat je de komende zes maanden geen omzet hebt. Uh, welke, hoe zit je met je verplichtingen? Uh, hoe zit je met je, met je cashpositie? En prioriteit drie, en die stond echt uh, ver op afstand, is, uh, is de winstgevendheid. Um, en uh, 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 um, nou niet succes en prettige wedstrijd, maar, uh, maar ga hiermee aan, aan de gang en, uh, en, uh, en maak je plannen. Nou en daar zijn we mee, uh, mee aan de gang gegaan. En vervolgens hebben we gezegd, oké okay, wat betekent dat voor ons? Welke beslissingen moeten wij nemen? Welke keuzes maken we in uh, de scenario's die we ontwikkelen? En dan helpt het heel erg dat die guidance er is. Vervolgens moet je dan wel heel veel gaan rapporteren, want waar sta je dan bij je cashpositie? Want uh, Grand Vision is actief in 42 landen, dus dat moet wel centraal worden opgeteld. En klopt dat dan? Uh, Hoeveel geld is er dan dan nodig? Uh, Op het moment dat 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 meest zwarte scenario van zes maanden geen omzet uh, uh, aan de orde komt. En aan de andere kant, oké, welke learnings kun je met elkaar delen? Dat coronavirus ging echt als een golf over de wereld heen. Dus er waren al heel veel ervaringen vanuit China en vanuit Italië over wat wat betekent dit voor klantgedrag. Wat gebeurt er? Welke beslissingen worden er genomen? Waar moet je rekening mee houden? En dat hielp heel erg in het opstellen van die scenario's uh, aan de ene kant. En in een latere fase hielp het heel erg bij het opstellen van de protocollen. En hoe gaan we er dan in onze dagdagelijks operatie mee om?
0: En als je dan daarna kijkt, hè, want uh, uh, je gaat best wel van een uh, redelijk duister scenario uit. Hè. Uh, het is denk ik anders, uh, heeft anders uitgepakt nu voor jullie dan w- w- eh, van dat duistere scenario. Zijn er dan dingen nu die je uh, toen eigenlijk heel snel hebt besloten waar je van zei van ja, daar heb ik nu eigenlijk wel een beetje spijt van, want dan ben ik of te hard erin gegaan of... Uh, 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 of dus even maar, eigenlijk zoals ik het heb doorlopen, dat is eigenlijk wel zoals je het ook had moeten doen. Of zijn er nu dingen waarvan je denkt van, ah, ah ik misschien net even iets anders moeten doen.
1: Nou ja, goed, dat heeft natuurlijk een, een hooggehalte wijsheid achteraf. Ja,
0: dat weet ik. Want, um,
1: maar ik denk dat de, laat maar even zeggen, de, 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 de methode die we gekozen hebben, de methode van de aanpak, um, dat die de juiste is geweest. En dat is uh, 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 erbovenop zitten, uh, snel escaleren. Uh, zorgen voor een voor goede uh, communicatie. En ga uit van dat zwarte scenario. Want um, uh, ja, uh, is het geluk, is het wijsheid... is het uh, uh, een paar uh, mooie weken met mooi weer in, uh, in april geweest... Uh, dat we het in Nederland onder controle hebben kunnen brengen. Ja. Kijk naar nou wat er op dit moment in Californië gebeurt... waar 80% van de bevolking trog, terug in lockdown is... Daar waren ze ook bezig om uh, uh, weer wat wat vrijer te bewegen. Uh, En uh, die zitten zitten nu niet in een tweede golf. Die zitten nog steeds in een eerste golf. Dus ik denk dat wat we we gedaan hebben. En ook de insteek. uh, Ga uit van het meest zwarte scenario. Want dan kan het alleen maar meevallen. En dat dwingt je ook. En ik denk dat dat. Want die, die, die fases die ik aangeef. Niet iedereen zit op hetzelfde moment in dezelfde fase. En wat belangrijk is om te komen tot een goede besluitvorming. Is, is dat, dat iedereen dezelfde mindset heeft. Dus als sommige mensen nog zeggen. Ah, het loopt niet zo'n golf. Het loopt niet zo'n vaart. Het komt wel. Uh, we moeten niet zo hard van stapel lopen. En er is een, er is een groep die zegt. "Nou, nee, maar wacht even. Het is wel heel duidelijk, heel serieus. En we zullen er echt wel wat aan moeten doen. Je moet eerst bij elkaar uh, datzelfde beeld creëren. Je moet hetzelfde beeld hebben. Hetzelfde uitgangspunt. Op basis... ...van zoveel mogelijk informatie die je naar je toe haalt... Waar, ...waarop je die uh, beslissing kan, kunt baseren. En dat staat in dat boek uh, Ramperelle Gijzelingen van Uri Rosenthal. Zit bij elkaar met een kernteam. Zorg dat je alle relevante informatie bij elkaar hebt. Zorg er ook voor dat uh, informatie niet buitengehouden wordt... ...die niet welgevallig is. En ja. zorg echt dat dat open staat. Nou, en dat hebben we... En dat was best lastig, hè, want je kan in ieder, ieder handboek staat, je moet bij elkaar in een kamer gaan zitten. Ja, dat kon niet. Want je kon niet bij elkaar zitten. Dus nou ja, ging je maar Teams calls uh, doen. Nou, dat was in het begin ook even, even wennen. Want wie kan zich nog herinneren dat Teams eerst vier beeldjes was. Dat zijn er ja. nu al negen. Nou, Lijkt ook alweer jaren geleden.
2: Heb je nu, als je het internationaal ziet, je zei 42 landen zitten jullie. Hè? Heb je het dan als benelux goed gedaan? Even kans voor nationale trotsen. Hebben we het goed gedaan als Nederlanders? Jullie?
1: Uh, nou ja, bedoel je dan uh, de maatregelen vanuit de Nederlandse regering en hoe dat uitgepakt heeft? Of... Nee, ik bedoel jou. Ik bedoel
2: natuurlijk jullie performance binnen het internationale concern.
1: Nou, ik, ik denk dat... En maar dat heeft ook, er zit wel een correlatie met wat, uh, uh, met, met wat er in het land zelf is gebeurd. Maar ik denk dat uh, 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 er een aantal landen zijn die, uh, die ook net zoals wij uh, weer vrij snel uh, uh, terug richting um, uh, dat, dat uh, uh, tussen aanhalingstekens normale omzetniveau zijn gekomen. Uh, en, en daar heeft het dus te maken, kijk, als een land compleet in lockdown is geweest, en ja. binnen de Benelux hebben we al twee voorbeelden. Ja, je hebt een, een gedeelte inhaalvraag nu in België. Nou, dat heb je bijvoorbeeld in, in, in Frankrijk of
0: Spanje uh, heb,
1: je dat, uh, heb je dat ook. Ja. Uh, er zijn ook hele andere.
0: Uh, andere... Dus zijn er dan ook totaal andere aanpakken die je hebt gehad tussen uh, Nederland en, uh, en België? Kijk, die overheden zijn er echt heel anders in gegaan. Uh, En zie je ook dan nog in België ook nog bijvoorbeeld verschillen tussen de de Walen en de Vlamingen. Dus ik denk altijd dat het hele andere Belgen zijn. Maar ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Uh, uh,
1: Nou ik denk dat als je je kijkt vanuit de de overheidsmaatregelen. Zat er al een heel groot verschil tussen Nederland en België. Dat in België uh, mensen op tijdelijke werkloosheid konden. En die kregen dan 70% van hun salaris uitbetaald vanuit de regering op voorwaarden. Op voorwaarde dat ze echt niets deden. Um, en dat betekende dat we heel erg bewuste beslissingen moeten nemen. Met wie laten we wel werken en wie niet, laten we niet werken. Dat zet een beperking in je capaciteit. In Nederland kon, hadden we die regeling niet. En konden we zeggen uh, 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 iedereen blijft werken. Dus daarmee creëerden we. Omdat er minder operationeel te doen was. Creëerden we een overcapaciteit. Waarin we, nou ja, wat ik al zei. Uh, de tent uh, een liquide verf konden geven.
0: De, is dat een, een belangrijk verschillende aanpak? Want we zien in Europa wel dat er overal overheidsmaatregelen uh, zijn genomen. Overal is er steun in andere vormen. Maar is dat wel een belangrijk verschil? Dat wij eigenlijk best wel liberaal uh, uh, zijn geweest. Niet alleen hoe mensen zich mochten bewegen. We hebben vooral verantwoordelijkheid bij de uh, mensen gelegd. Maar we hebben ook verantwoordelijkheden bij de uh, ondernemingen gelegd. Hè? Ik kan me nog herinneren dat uh, Koolmees zei van uh, maakt u alstublieft geen misbruik van de regeling. Want daar leende de regeling zich overigens daar wel voor. Maar, ja.
1: Nou is het natuurlijk wel zo dat er uh, 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 na de aankondiging van de NOW-regeling uh, nog een aantal aanpassingen is gedaan. Ik geloof zelfs nog tot twee dagen voordat de, de regeling definitief van kracht werd. Dus ik denk dat er achteraf nog wel een heleboel nou ja, toegevoegd en, uh, en gerepareerd is. Maar als je kijkt naar... Uh, Ik heb een heel simpel voorbeeld, Uh, uh, een een beetje privé, Uh, ik heb een tuinset gekocht, die heb ik gekocht bij een interieurbouwer die in zes weken tijd een compleet nieuw uh, businessmodel uit de grond heeft gestapt uh, vanuit de capabilities die ze hadden, we hebben hout en we hebben timmermannen en we kunnen mooie dingen in elkaar zetten. En die hebben in zes weken tijd en een website en een productlijn uh, uh, neergezet. De afdeling R&D, dat waren de twee zwaarste kerels. Want die konden dan kijken of de bank het kon houden. Uh, de showroom zat, uh, zat in de kantine. Um, en ze hadden een goede website en een goed, uh, en een goed aanbod. En uh, in zes weken tijd uh, hadden, ze de boel, uh, hadden ze de boel gedraaid. Ik denk dat datgene wat in Nederland is gebeurd... omdat je de straat op mocht, uh, omdat een groot gedeelte van... Uh, ...de bedrijvigheid wel door kon gaan. En omdat je de mogelijkheid had om mensen in dienst te houden... ...omdat er iets van een vangnet was... ...ervoor gezorgd heeft dat er heel veel creativiteit is aangejaagd. Waarin, ga in België kijken... ...mensen mochten niet de straat op. Als mijn Belgische collega's een blokje omgingen... Uh, nou, ...dan werd ze aangesproken door de plaatselijke gendarm... Uh, ...wat bent u aan het doen? En, uh, en woont u hier wel in de buurt? Dat was echt streng. Dat was een hele andere wereld.
2: Net heb je het even over de tijd van, uh, het is ook een tijd waarin natuurlijk heel veel kansen ontstaan. Hè? Dat geef je net een voorbeeld van. Nu heeft jouw branche ook uh, veel disruptors uh, die uh, binnenkomen. Hebben die ook uh, extra toegeslagen of, of heb je, um, hoe heb je dat gemerkt?
1: Nou je kunt wel zien dat er uh, in de spans dat daar grote verschillen zijn. Want we volgen dat natuurlijk iedere week. En je ziet dat bepaalde spelers nu helemaal verdwenen zijn. Bijvoorbeeld van tv, maar ook uh, uh, wat op dit moment uh, uh, gedaan wordt uh, uh, online via onder andere via Google in performance marketing. Um, en, en een aantal spelers uh, is daar echt uh, 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 gaan gas geven. Alleen wat wij hebben gemerkt, uh, zeker in de periode maart en april, dat uh, uh, klanten op zoek waren naar uh, vertrouwde namen, naar zekerheid. Uh, dus alles wat wij gedaan hebben, uh, zowel online als offline, werd ongelooflijk gewaardeerd. Want het is een, een vertrouwde merknaam. En ik geloof dat het ook uh, met het eten was. Mensen gingen weer terug naar Knorr en magie. Uh, of dat nu nog steeds zo is, is vers 2 natuurlijk. Um, uh, maar wat wij in ieder geval merken is dat uh, het, het hebben van de vertrouwde merknaam, maar wel met nieuwe... Uh, ontsluitingen van, uh, eh, om het makkelijker te maken uh, voor de klant. En om meer in te spelen op dat klantgedrag. Hè. Dus daarom ook dat live gaan uh, gisteren van, uh, uh, van de verkoop van uh, brillen op sterkte Online. Um, en dat maakt wel dat je dat je, dat je andere kansen uh, hebt en daarop kunt, uh, kunt inspelen. Uh, dus ja, de, we zien wel zeker dat daar uh, extra activiteit is. Ik weet ook zeker dat, als we dat, uh, dat die daarvan geprofiteerd uh, hebben. Um, maar dat is geen enkele zekerheid dat dat voor de komende twee, drie maanden of zes maanden, welke termijn dan ook, een uh, gegeven is, dat dat dan voorgoed die kant op uh, verdwenen is.
0: Ja, je, uh, je zei het al, hè, vertrouwde, bekende merkname, Pearl bestaat dit jaar 60 jaar. Ik kan me voorstellen dat je aan het begin van het jaar iets anders in gedachten had hoe je dat ging vieren. Heb je daar nu heel veel op aangepast hoe je dat ging doen?
1: Nou ja, uh, uh, om heel precies te zijn, was het vorig jaar. Dus gelukkig hebben wij vorig jaar ons 60 jaar feest. En stonden we toen met 2500 man in een een zaal ergens uh, uh, met uh, met zang en dans, uh, om het zo te zeggen. Uh, Ja, dat dat gaat nu niet meer. Ik denk dat... Nee, ik denk dat de grootste aanpassingen die wij nu doen, die hebben te maken met de protocollen die ontwikkeld he, uh, zijn. En gelukkig um, uh, hebben we protocollen uh, samen met de andere brancheorganisaties weten uh, te ontwikkelen, dus met de, de NUVO en de, en de UFOM uh, en hebben we daarin een, 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 zelfde, uh, een zelfde vertrekpunt uh, gecreëerd. Um, uh, dat heeft op dit moment de grootste impact op hoe wij onze, uh, uh, onze business kunnen, kunnen draaien. Die protocollen zorgen er ook voor dat er in ieder geval uh, een vorm van uh, zekerheid zit. Zowel bij de klant als bij onze medewerkers. Dat wat we aan het doen zijn verantwoord is. En dan kom ik weer terug op die prioriteit nummer 1. Uh, de gezondheid van de medewerkers en van de klanten. Dat is nog steeds het belangrijkste onderwerp op dit moment. Ja. Uh, uh, omdat... Nog steeds niet helemaal duidelijk is hoe die verspreiding nou plaatsvindt. Uh, Een voorbeeld van een vrouw in de lift in China. Die had, dat was een. uh, uh, Ze had geen symptomen, ze stond in de lift. Uh, Ze kwam uit het buitenland. Uh, Vervolgens stapte ze uit de lift en de buurvrouw stapte in de lift. Uh, En die raakte besmet. En uh, uh, van daaruit, vanuit die ene lift, uh, kwamen 71 besmettingen. Dus zolang je dat nog steeds niet weet, is. Nou ja, hoe je je protocollen daarop aanpast, uh, hoe je daarover communiceert uh, en waar mogelijk uh, verbeteringen aanbrengt, nog steeds ongelooflijk cruciaal. Maar wordt het niet lastiger
2: nu, want het uh, publiek sentiment is natuurlijk ook wel aan het kantelen. Ik zie nu ook gewoon stampvolle kroegen, terrassen, uh, in winkel meer uh, meer irritaties van mensen die het al een beetje klaar mee zijn. Dus het handhaven van die protocollen in je wilt toch geen politieagentje spelen in je eigen zaak, lijkt mij.
1: Ja, maar dat zijn we op dit moment wel. En, de, en, de, en uh, uh, je slaat de spijker op zijn kop. Uh, uh, we hebben uh, afgelopen week een aantal uh, ronde tafelcalls gedaan... om uh, gewoon even de temperatuur te voelen. Uh, en uh, nou ja, wat, komt er, wat komt eruit naar voren? Uh, aan het eind van de dag zijn mensen ongelooflijk moe. Want ze moeten datgene wat ze jaren hebben gedaan... Uh, uit een soort van automatisme... moeten ze nu echt anders doen. Er zitten andere stappen in dat uh, verkoopproces. En vervolgens ben je iedere keer als BOA, politieagent of kleuterjuf, kies maar welke, uh, met klanten in gesprek. En nou, over het algemeen in het zuiden van Nederland is daar uh, heel veel begrip voor. Maar in andere gebieden van Nederland, waar het toch wat verder weg is gebleven, ja, daar krijg je af en toe pittige discussies. En dat is echt lastig. En, en, Ja, ik hou mijn hart ook een beetje vast over uh, de komende vakantieperiode. Uh, uh, Er komen straks vanuit heel Europa uh, mensen terug die, weet ik veel wat, allemaal gedaan hebben. Uh, Dan is het juist heel erg belangrijk dat we ons wel weer aan die regels houden. Anderhalve meter afstand, handen wassen en de specifieke protocollen die voor voor de optiekbranche ontwikkeld zijn. Dat is juist belangrijk om ervoor te zorgen dat je niet die tweede golf instapt.
0: Je zei het straks van, je refereerde aan dat boek van die Oer Roosentaal en dat betekent dus ook, daar wordt ook aangegeven dat je echt een apart crisisteam hebt. Is dat ook hoe jullie dat hebben gedaan? Heb je dus naast je managementteam een apart crisisteam of is het dezelfde groep mensen die daarmee bezig zijn? Maar ik kan me voorstellen dat je vooruit kijkt terwijl je ook ondertussen de brandjes bent in het blussen.
1: Ja, nee, we, we hadden... Uh, Die structuur hebben we ook vrij snel uh, in het uh, het leven geroepen. We hadden even een communicatiecrisisteam waar heel veel mensen zaten uh, uh, vanuit de winkelorganisatie uh, en een aantal mensen die bezig waren met de protocollen. En die kwam iedere ochtend bij elkaar uh, uh, in een call van een half uur om uh, alle uh, urgente zaken door te spreken, signalen vanuit de organisatie op te pakken. Vervolgens hadden we iedere middag een call met het uh, het MT en dan hadden we tussendoor en afhankelijk van intensiteit, hadden we zes werkstromen uh, die ook met een bepaalde frequentie uh, uh, calls hadden. Die die structuur nam eigenlijk uh, zeker in uh, maart en begin april de, de, de normale organisatiestructuur over. En uh, nou, die crisischool bijvoorbeeld werd voorgezeten door de HR-directeur. Er zaten veel mensen, zoals ik al zei, vanuit de operatie in. Ik zat er ook bij en niet als uh, uh, als MD, uh, uh, maar ook om ervoor te zorgen dat eventuele uh, uh, blokkades of eventuele afwegingen uh, die verkeerd gemaakt zouden worden, op basis van verkeerde uh, uh, uitgangspunten, om die te corrigeren. Want je, je merkt soms dat mensen denken: van nou ja, ik neem nog even niet de beslissing, want dat kost zoveel geld. Nee, 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 wat hadden we nou met elkaar afgesproken? Gezondheid staat op één. Ja. En, maar als je, als je altijd hebt gewerkt in een situatie waar het gaat om winstgevendheid of om omzet, en je moet ineens die knop omzetten, ja, voel je dan de vrijheid uh, om uh, gezondheid op één te zetten? Nou, en, das, en das eigenlijk, d- d- dat was mijn rol in dat gesprek. Uh, en vervolgens hadden we dan de, uh, het MT-overleg... Smiddags om alle eventuele andere beslissingen die genomen moesten worden... Uh, om de informatie sowieso vanuit die andere werkstromen bij elkaar te halen... en snel beslissingen nemen. En vervolgens snel communiceren. Ik denk dat de communicatiekanalen nog nooit zo open hebben gestaan, hè? Dat... Ja, absoluut. Nou, kijk maar, wat er ook gebeurde was, uh, als er dan een uh, persconferentie was, uh, uh, een half uur na de persconferentie, uh, zaten we weer met datzelfde crisiscommunicatieteam bij elkaar. Uh, Hadden we al, uh, soms hadden we wat voor informatie over wat er in die uh, persconferentie aangekondigd zou worden, zodat we meteen de communicatie klaar hadden, zodat dat ofwel meteen s'avonds of de volgende ochtend meteen naar de winkels komt. Want wat er gebeurt, iedereen, de kijkcijfers waren gigantisch hoog. Er zaten 7 miljoen mensen te kijken naar wat er vanuit de overheid werd medegedeeld. En er was altijd de vraag, oké, okay, wat betekent dat voor mij en wat betekent dat voor mijn werk? Nou, dan moet je heel snel zorgen dat je, dat je die vertaalslag maakt.
2: Krijg je nu door deze verandering in onderlinge communicatie. Is dat iets wat blijvend is eigenlijk? Is het van, nou, Wij werken eigenlijk nu op een veel betere manier samen veel sneller, veel efficiënter dan dat we tot nu toe deden. Ga je hier veranderingen in je aansturingen in doorvoeren van van, uh, je bedrijf? Uh,
1: Ja, Uh, en dat hadden we al gedaan, want we hadden al, uh, uh, als je strategie wil uitvoeren, moet je meer met cross-functionele teams werken. Dat hadden we in januari, waren we daarmee gestart. En dat was net lekker aan het draaien, toen kwam de crisis. wat we nog meer geleerd hebben. Uh, is dat je. Dat je uh, die multidisciplinaire teams nodig hebt. Dat je directieve focus nodig hebt. Op je, op je prioriteiten. Um, en dat je ook moet zeggen wat je niet doet. En, ja. en, en, en in de agile world noem je dat je backlog. Maar we vinden het natuurlijk heel erg lastig om te zeggen. ja, maar dat doen We weten dat het belangrijk is. We willen dat doen. Maar we doen het even niet. Nou, en dan doe ik het er toch wel bij. Nou Dat. Die modus die we hadden, die, uh, die willen we echt vasthouden. Wat natuurlijk wel anders is, is dat de normale operatie is weer opgestart. Dus je moet je campagnes weer draaien. Je assortimenten worden weer aangepast. Uh, je productiesysteem gaat weer draaien. Daarin zit weer heel veel, heel veel overleg. Nou, en daar, daar zijn we serieu- serieus naar aan het kijken hoe we dat kunnen aanpakken. De lessen die we hebben gehaald uit die crisisperiode, hoe we die kunnen, kunnen implementeren. Daar um, nou ja, één nee, heel simpel ding. Wij vergaderen nog, iest, nog steeds iedere dag uh, met het MT. Ook al is het maar een half uur. Maar een half uur zien we elkaar even. Ja. En nemen we dan die... Dus die responsiviteit, uh, die is ongelooflijk verhoogd.
0: En als, je, als je kijkt naar energie, hè, men kan me voorstellen dat het enorm veel energie heeft gekost. Hè? Hoe hou je uh, de energiebalans bij, uh, bij je medewerkers, bij je collega's, vooral ook in het uh, team? En dan kan me voorstellen dat, dat je... Uh, de eerste twee maanden draai je waarschijnlijk uh, grotendeels op adrenaline. Maar op een gegeven moment uh, ja, ja, dan lijkt het wel een beetje je nieuwe normaal te worden. Maar hoe hou je dat vol? Hoe, hoe, hoe blijf je de energie houden bij je, bij je team? Nou, um, uh,
1: dat is een, een, een hele lastige. Dus iedereen moet op vakantie. Um, uh, ook al is dat dan uh, uh, naar de achtertuin. Um, uh, we hebben uh, uh, nu wat, wat, wat cursussen geïntroduceerd. Hoe hou je nou een betere balans tussen uh, werk en thuis? Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is, is dat we, um, uh, we maken het bespreekbaar. Wat we ook in het begin hebben gedaan, we werden helemaal gek van al die calls. Uh, en, en zat je niet in een call, dan was je wel aan het bellen. Dus wat we gezegd hebben, tussen 7 en 8, tussen 12 en 1, en tussen vijf en 6 zijn er geen calls? Dat zijn blokken bij iedereen in de agenda. Dan bel je niet, dan word je niet geacht te bellen. En dan kun je zeggen, ja, tussen 7 en 8. Ja, maar je, als je niet uitkeek, zat je al tussen 7 en 8 te bellen, omdat om 8 uur om half negen de eerste call er was. Uh, hoe zorg je er nou voor dat je tussen 12 en 1. Uh, dat, je, dat je toch even iets anders kan doen? Of het nou een boterham eten is, of. of nou, En toch een paar dingen even in je rust wegwerken. Omdat het anders allemaal aan elkaar vast wordt gesmeerd.
2: Roland van der Voors schreef vorige week in het FD een aardig stuk over ritseltijd. En die zegt eigenlijk dat het uh, zo efficiënt als dat we nu met elkaar werken is gewoon niet vol te houden. Dat is zo strak. Je hebt die ritseltijd nodig. En dat dat zijn dan, uh, jij hebt dan deze tijdslots die je erin uh, bouwt. Want anders gaat het maar door.
0: Ja, en en, en je merkt ook gewoon dat het... T, it, it, uh, oh, ja, ik heb daar gehad echt gewoon, daarvan, hoor, ik krijg hier gewoon uh, vierkante ogen van, maar ook omdat je, weet je thuis heb je dan nog uh, ik heb uh, nog discussies met mijn kinderen over uh, schermtijd ja, die, die, die verloor ik hè Door zeker ja. toen ik thuis zat daar valt niet mee te discussiëren dan, want je, je, je voelt het zelf al niet aan maar ik merk dat ook, en, en afspraken zijn heel dicht op elkaar, hè, doordat je geen reistijd hebt anders heb je nog de, de de rust in je, in je auto, dat je gewoon nog eens nieuws kunt horen. En, dan, en nu zet je maar van ene call naar de andere call. Maar hoeveel mensen zitten er nu op Schiphol? hoeveel percentage?
1: Dat weet ik niet. Uh, maar hier in Soesterberg uh, zit nu. Um, nou, uh, we hebben even de kantoorkant en de, en de supply chain kant. Supply chain is volledig up and running. Uh, dus daar is iedereen. Uh, daar, ook de supply chain, ook t- ons distributiecentrum hebben we helemaal aangepast. is verbouwd, nieuw luchtcirculatiesysteem erin. Um, en, uh, en hier aan de, zeg maar even, aan de kantoorkant uh, hebben we gemiddeld nu per dag 50 mensen, waar er normaal uh, gemiddeld zo'n uh, uh, 250 uh, zouden zijn.
0: Oh, dat is uh, een klein deel, maar wat dan uh, aanwezig is. Hè?
1: Ja, nou ja, kijk, en dat is nu ook de grootste vraag. Er is een hele grote behoefte van mensen om naar kantoor te komen. Niet voor vijf dagen, eh, maar wel om eh, afstemming te hebben met de collega's. eh, eh, Ook om eh, gewoon even het huis uit te zijn. En en het is ook zo dat dat, hoe hoe langer je weg blijft, hoe groter die barrière of die drempel ook ook wordt. Durf je dan nog wel in de auto te zitten? Ja, je kunt best in de de auto zitten. uh, Maar goed, we hebben hier ook alles aangepast om het... uh, Nou zo zo verantwoord mogelijk te laten verlopen. Ik vind het een interessant
2: vraagstuk dat uh, jullie zullen ongetwijfeld ook, uh, ondanks los van de labels, een eigen bedrijfscultuur kennen met elkaar, wat jullie anders maakt dan anderen. Het gevoel is dat door dat op afstand werken, dat thuiswerken, dat dat toch een beetje verwatert. Dus hoe zorg jij er nou voor in jouw rol als MD om zeg maar die
1: contacten, die die, die cultuur toch te borgen? Nou, dit. Uh, Wederom heel veel communiceren en dat kan op verschillende manieren, dus dat is de de geijkte kanalen die we hebben heel erg goed gebruiken. Uh, Maar we merken nu ook de communicatie met onze winkels is eigenlijk veel nauwer geworden omdat uh, Teams nu gebruikt wordt. Uh, Iedereen heeft natuurlijk een crash course uh, videoconferencing gekregen Uh, en dat was altijd iets uh, ingewikkelds en lastigs. En, en nu kan iedereen het, of het nou vanuit je, 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 je smartphone is, of vanuit een laptop, of uh, vanuit de back-office pc. Maar iedereen, iedereen kan nu videoconference. Dus de, de onze, onze rams, onze rayon staan wat dat betreft. Uh, op dat gebied veel dichter nu bij de winkels dan de periode daarvoor. Um, we hebben uh, filmpjes gemaakt uh, en dan heel snel via een WhatsApp boom uh, verspreid, want die hadden we voorbereid. Stel dat er iets urgents is, hoe gaan we dan heel snel een hele grote groep bereiken? Nou, daar werkt WhatsApp, die boom werkt, dus, uh, en je moet je niet iedere dag of iedere week gebruiken, uh, maar dat is dan een heel effectief uh, uh, middel om, om iedereen erbij te houden. Um, Uh, We hebben nu al verschillende sessies gehad. Ofwel uh, uh, met met onze MT plus 1 zoals we dat noemen. Ofwel met de hele support office. We hebben calls gedaan met alle winkelmedewerkers. Dan zat je gewoon met 2000 mensen aan de lijn. Uh, Gelukkig was dat alleen maar... uh, Of gelukkig. Het was één richting verkeer. Maar maar zeker in die die beginfase hielp het heel erg dat je... Je hoorde een stem. Uh, En ook al was dat iets waar je niet op kon reageren. Maar er is dus iemand... En er is ergens over nagedacht. Uh, dat hebben we heel erg uh, 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 intensief en bewust gebruikt. Uh, maar je moet, het, je moet het wel doen. Je moet het wel doen.
0: Als jij nu uh, kijkt, hè, want er uh, uh, gebeurt in veel markten, uh, uh, is er veel aan de hand. Uh, zeker in, in retail. Uh, verwacht jij dan ook nog iets van een shake-out in, uh, in jullie business? Want uh, ja, in heel veel andere branches wordt daar wel voor gevreesd. Denk je dat dat ook gaat gebeuren bij jullie in in de optiek? Of uh, zal het meevallen?
1: Ik vind vind dat heel lastig om te zeggen. Omdat je... uh, Zal zal er een... uh, Zullen er op heel veel... Laat ik even een onderscheid maken tussen zelfstandigen en en de ketenbedrijven. Zullen de ketenbedrijven heel erg kritisch gaan kijken naar hun portfolio's? Zeer zeker. uh, en, En ik... We hebben in totaal in de Benelux 880 winkels. Uh, Ik weet zeker dat een kwart tot een derde van die winkels over twee à drie jaar op een andere plaats zit. Uh, uh, Dus zal er heel kritisch naar het portfolio gekeken worden, zit ik nog op de juiste plaats, heb ik de juiste omvang, Uh, zijn er kansen om naar een betere plek te verhuizen? Absoluut. Kijk ik dan naar de zelfstandigen, dat is heel erg afhankelijk van met welke gezondheid zij uh, uh, deze crisis ingegaan zijn hebben ze voldoende cash, ja, want dat, die exercitie met, die, met, die, uh, met, 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 met onze cashpositie, die hebben we natuurlijk als organisatie gedaan, maar die hebben we ook samen met onze franchise-nemers gedaan. Maar gelukkig uh, waren ze allemaal goed voorbereid, hebben ze kunnen helpen en uh, uh, zijn ze allemaal door de moeilijke periode heen gekomen. Ja, sta je niet goed en dat geldt in iedere branche... ja, dan dan kun je dat uh, uh, niet op de juiste manier oppakken. Wat nu gaat gebeuren, want dat is zeg maar even het korte termijnstuk... je krijgt nu het middellange termijnstuk... ja, als nou structureel in jouw winkelgebied... de de traffic 30, 40 procent lager is... dan kun jij die huur niet meer betalen. Dus misschien heb je nog steeds wel een redelijk omzetniveau... waar je een boterham aan zou kunnen overhouden... Maar als jij één of twee winkels op de verkeerde plek hebt zitten. En daar zit dus uh, 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 een traffic teruggang van 30 tot 40 procent op. Ja, dan, dan overleef je het niet. Ja. Um, uh, of je moet de gelegenheid hebben om je huur te heronderhandelen. Of om, uh, om te kunnen verhuizen. Uh, maar dat is in heel veel gevallen. Is dat niet zo, uh, is dat niet zo makkelijk. En, en daaruit zal denk ik een een shakeout kunnen zijn. En hoe groot die is, weet ik niet. Ik denk dat zolang, uh, waar we het in het begin over hadden met die oogtest, zolang dat iets is wat nog steeds voor het grootste gedeelte in uh, in de winkel moet plaatsvinden, uh, uh, dat uh, dat het dan beperkt zal zijn. Maar uh, de uh, de goede tijden van welheer, die zijn wel eventjes weg.
0: Ja. Komt er komt nog een vraag binnen. Is de vraag van de, de, bij een opticien, de, de, de traffic? Of die, of die dus heel erg afhankelijk is van de traffic die door de, 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 die door de straat gaat? Of is het echt een, een destination waar mensen heel gericht sowieso naartoe gaan?
1: Nou, het is, het is natuurlijk, als jij een oogtest gaat doen, is dat een heel erg gepland bezoek. En heel veel, bij ons worden er heel veel afspraken gemaakt. En nu nog zelfs meer dan ooit uh, tevoren. Maar er komen ook mensen binnen voor een zonnebril. Uh, uh, of mensen komen binnen, oh, ik ben er nu toch. Ik wil, uh, kan ik nu terecht of, uh, of moet ik even een afspraak maken? Dus ja, wij zijn minder afhankelijk van de traffic in de winkelstraat. Um, uh, maar sommige winkels, als totale branche. Maar sommige winkels zijn wel, zeker in de grote winkelgebieden. Zijn wel heel erg afhankelijk van die traffic in die winkelstraat. Kijk, onze traffic zit niet op die min 30, min 40 procent in die winkels, omdat onze conversie heel erg gestegen is, dus dan weet je iets te compenseren. Uh, uh, maar iedere retailer heeft last van een teruggang uh, uh, van traffic in de winkelstraat.
2: Ja. Ga je nog op vakantie Jan Dirk of durf je het schip niet te verlaten?
1: Nou, ik, uh, ik moet op vakantie. Uh, van, van, van iedereen. En als je, als je tegen iedereen zegt, je moet op vakantie... dan moet je zelf ook het goede voorbeeld geven. Uh, maar dat, dat, wordt, uh, dat wordt wel uh, heel erg lokaal. Dus het is, uh, we zouden naar een, een, een verder buitenland gaan... Uh, maar dat wordt nu een weekje Zeeland.
0: Okay. Allee, dank, je, uh, dank je wel voor je tijd. En, uh, wij, wij gaan ook, uh, ook allemaal binnenkort op vakantie. Maar ja. we hebben volgende week... Heem we hebben nog uh, uh, één uh, uh, aflevering voor de vakantie uh, uh, van Fatal Thursday. En uh, volgende week hebben wij uh, Michiel Muller, uh, nou, die gaan we eens aan de tand voelen, van, van Picnic. Die gaan we eens aan de tand voelen hoe het uh, daar uh, met, uh, 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 met uh, uh, de business uh, uh, is geweest. Uh, ik denk dat zij uh, fantastische tijden hebben gehad. Dus ja, dan gaan we maar eens even vragen hoe dat, uh, hoe dat zit. Maar ook hoe hij kijkt naar hoe het met de rest gaat. Hij heeft altijd een uitgesproken mening over die fysieke broeders van hem. Dus dan gaan we daar eens uh, wat meer over vragen. Wat interesting vakantie, Valls. Ja, nou dan, uh, dan kunnen we daarna uh, gewoon allemaal uh, lekker uh, uh, op vakantie. En dan uh, sowieso zijn we dan weer 3 september uh, terug uh, uh, met. Uh, Uh, Shubi met uh, uh, Mieke en Mitch van Deurzen. Dus dan gaan we het uh, vooral hebben over uh, hoe het daar ook is gegaan met een overdracht van bedrijf. Uh, Want uh, daar is uh, uh, de de volgende generatie uh, aan het roer gekomen. En uh, in september, daar wil ik nog even voordat we afsluiten, uh, jullie aandacht voor vragen. In september uh, zijn we gewoon drie dagen uh, uh, voor de Thoughtful Thursday ook gewoon aan uh, aan de bak. Uh, daar kun je je voor, uh, voor aanmelden. En dan hebben we keynotes en uh, talkshows. Uh, nou, nah, dan uh, kun je ons ook iedere dag uh, uh, zien en horen met uh, heel veel verschillende gasten. En dan zullen we telkens uh, uh, vier verschillende gasten aan tafel hebben. Nou, nah, uh, uh, dank jullie wel allemaal. dankjewel uh, Jan Derk, ja. voor, je, uh, voor je insights. En je openheid. Graag ja, gedaan. Heel veel dank. En dan uh, uh, nou, iedereen uh, tot, uh, tot volgende week. Tot ziens. Oké, okay. Tot ziens.